0: Программа EduCast с Денисом Гиряевым каждую пятницу в 21.00 на life.pointon.ru Если вы не заканчивали специальных школ с углубленным изучением иностранного языка, то есть ли шанс изучить язык в ВУЗе на достаточном уровне? Сегодня мы поговорим о тонкостях в изучении иностранных языков в программе EduCast. Вы слушаете pointum.ru Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте. Эдука с Денисом Гиряевым. Вы слушаете на live.pointum.ru А гостем нашей сегодняшней программы будет Денис Листвин, кандидат филологических наук, доцент факультета иностранных языков Санкт-Петербургского политехнического университета и автор учебника «Современный немецкий практический курс для начинающих». Добрый вечер, Денис. Добрый вечер. Сегодня, как вы поняли, мы говорим об изучении иностранных языков и изначально хочется поднять вопрос качество обучения иностранному в школах, в вузах в нашей стране. По сути дела, мы говорим о ситуации в, в системе нашего образования. Вот как вы считаете, то, что мы имеем сейчас, давайте для начала о школах поговорим, достаточно ли этой базы, которая предоставляется учащимся, для дальнейшего успешного изучения иностранного в каком-то вузе, возможно, даже специализированном?
1: Ну, говоря об изучениях чего бы то ни было в школах, скорее всего, начать нужно с общей ситуации с образованием в стране вообще. В России, прежде всего, мы, наверное, будем иметь в виду Россию. Uh -huh. И здесь, наверное, уже не секрет. Я думаю, что практически все гости, которые были, и все люди, которые говорят на тему образования, первым делом говорят о определенных, об определенных проблемах в этой сфере. И общая ситуация, конечно, такова, что какой-то хорошей предпосылки для изучения иностранного языка у нас в школах, естественно, нет.
0: Если брать общеобразовательные школы без каких-то там
1: углубленных.
0: Как считаете, а нужно ли таким образом вообще вот то, что у нас есть вот в обычных общеобразовательных школах, нужно ли вообще вот детям это? Или может лучше отменить часы иностранного в школах, пусть они к вузу готовятся с репетиторами, потому что это уже не будет пустой тратой времени, по крайней мере, и дальнейшее изучение будет намного более эффективным таким образом?
1: Вот как показывает практика наблюдения за детьми, им в этом возрасте не нужно практически ничего, кроме того, что им реально хочется. А хочется им, естественно, играть в игры и ходить гулять и что-нибудь там вот в этом, в этом роде. Ну и, соответственно, школа не может обойтись без того, чтобы оказывать какое-то давление на детей, формировать определенным образом их поведения и мотивационные какие-то импульсы им давать. Поэтому я думаю, что, конечно, иностранный язык в школах нужен абсолютно. И, мало того, он дает большую предпосылку, создает для понимания собственного родного языка. То есть, когда ты учишь русский язык в школе, ты лучше его начинаешь в любом случае понимать тогда, когда можешь его сопоставить с языком иностранным. Поэтому даже для освоения более глубокого понимания родного языка иностранный язык в школе нужен. Но тут, конечно, возникает вопрос того, насколько дети в состоянии вообще воспринимать свою родную культуру, и в каких отношениях, не будет ли в какой-то конфронтации с изучения иностранного языка находиться с вот этим процессом становления родной языковой личности – вот эти вопросы, конечно, уже сложные, может быть, там, общефилософские, общекультурологические, но что иностранный язык в школе нужен, думаю, что это
0: бесспорно. Тогда возникает другой вопрос. А что бы вы сделали, вот на месте, возможно, министра образования, чтобы изучение иностранного в школе не было, по сути, пустой тратой времени? Ой, вопрос, конечно, интересный. Скорее всего, самое главное – это каким-то образом
1: начать решать проблему профориентации детей из как можно более раннего возраста. Это то, чего у нас в стране, по-моему, совершенно нету, такого даже понятия ни у кого нету, что человек должен в жизни заниматься тем, к чему он приспособлен, тем, к чему у него есть склонности, таланты, способности и желания. И там, в западных странах, в Германии в частности, там детей уже буквально чуть ли не из пеленок тестируют на их способности и склонности и запускают их уже по этому пути. И, конечно, если кто-то хочет, мало ли, повысить КПД нашего образования, конечно, нужно прежде всего обучать детей больше, в большей степени тому, что, к чему у них изначально есть какие-то
0: предпосылки и способности. А тогда вот как к преподавателю иностранного языка вам вопрос. Как вы считаете? Каждому ли современному человеку нужен в жизни какой-то иностранный язык? Вот я очень часто встречаю людей, которые говорят, а зачем мне нужен там английский, немецкий, итальянский, испанский? Я все равно буду говорить только на русском. Зачем он мне нужен? Вот возникает этот вопрос очень интересно.
1: Да, действительно, конечно, это зависит от, не знаю, от места проживания человека, от возможности каких-то контактов с иностранцами в месте его проживания, от возможности выезда за границу. Естественно, это, если это где-то очень далеко от скажем так, Европы, либо каких-то других сопредельных стран, и человек живет в деревне и понимает, что он всю жизнь будет пасти оленей, то, наверное, действительно, иностранный язык ему не очень актуален. Да, наверное, степень потребности в нем различная. Чем ближе это к границам, чем, чем ближе место проживания к границам тем выше вероятность такой необходимости. Но даже если просматривать узко общеобразовательную ценность иностранного языка, то нужно допустить, что его изучение все-таки не является заведомо гиблым и ненужным делом. В плане становления
0: формирования личности и кругозора это важный элемент. Говоря теперь уже о системе да. изучения иностранных языков в вузах, как вы думаете, предусматривает ли программа вот, высших учебных заведений достаточное количество часов на изучение иностранных языков? Но в данный момент я хочу подчеркнуть, что говорю не о, о специализированных факультетах каких-то, а именно о вузах вообще, о математических, там, медицинских и так далее. Ведь на каждом из них иностранные изучают. Ну, а тут, естественно, надо сказать
1: категорическое «нет». Поскольку, да, если брать непрофильные языковые вузы, то там изучение иностранного языка является в подавляющем большинстве случаев профанацией, и на мой взгляд, вот из непрофильных вузов иностранный язык вполне можно исключать, либо переводить его на какую-то факультативную основу, но вот там, когда уже определенное сужение специализации наступило, там эти часы иностранного языка, вот то, что я вижу по опыту, являются просто проматыванием времени абсолютно впустую. Когда язык ставится в расписание по остаточному принципу, либо это 8 утра в субботу, либо это 5 вечера в субботу, когда люди, допустим, в техническом вузе, как правило, не очень озабочены иностранным языком, и все это превращается в такую тяжкую повинность, которую отбывают и студенты, и учителя, и, в общем-то, никому это не надо, и результат нулевой. Как Кстати правило. говоря, Советский. да,
0: я абсолютно с вами согласен, я, например, э, заканчивал математический факультет, я изучал первые два курса французский язык, но при этом я абсолютно не знаю на данный момент французского языка. В uh -huh. то же время английский язык, поскольку я с ним сталкиваюсь, я э, хотя бы в нем ориентируюсь. Но э, uh -huh. в то же время я, например, э, жалею о том, что у меня нет хотя бы стабильных разговорных знаний английского. Uh -huh. который, например, есть у моей жены И поэтому э, к вам такой вопрос Говоря об изучении иностранного языка с нуля Вот, например, я не знаю английского фактически uh -huh. Что мне для этого нужно? Куда мне обратиться, если стоит мне куда-то обратиться? И возможно ли это? По поводу именно английского, да? Ну, я говорю вообще об иностранном Я на своем примере говорю, что меня, например, английский интересует А мы говорим э, вообще а каком-либо иностранном. Кто-то английский, кто-то немецкий, кто-то испанский. У каждого свои э, интересы и э, свои желания.
1: Конечно, здесь ситуация тоже весьма непростая. И английский язык сегодня, по сути, это такая вот одна большая чаша весов, а все остальные языки, по сути, лежат на второй чаше. И вот тут, наверное, стоит проводить различия между тем, нужен ли человеку именно английский либо ему нужен какой-то язык все-таки другой, потому что ну, Реально, количество предложений по английскому языку сегодня настолько зашкаливает, что С одной стороны, да, можно вроде как найти себя Ближе всего к месту к дому Того преподавателя, который наиболее устраивает Тот метод, который кажется наиболее подходящим То есть, в общем, удовлетворить любые капризы Вот с остальными языками предложения значительно меньше, и там, соответственно, может быть, и больше сложностей возникает. Но, честно говоря, вот если по своему опыту наблюдения за рынком образовательных услуг языковых и, сказать, государственным сектором в данном направлении, вот положа руку на сердце, очень сложно мне было бы порекомендовать то место организацию, школу или вуз, в котором действительно есть гарантия получения хороших результатов после этого обучения. вот, Но это то, что я видел, те организации, с которыми я лично соприкасался. Естественно, я видел и знаю изнутри далеко не все, но общая картина сегодня достаточно Достаточно, на мой взгляд, грустное. То есть изучение иностранных языков значительно пошло вширь. То есть его изучает сегодня практически каждый. В какой-то какой мере почти каждый человек с английским хотя бы ну соприкасался. Но глубина этого изучения, она даже по сравнению с советским периодом значительно упала даже на иньязах. И вот это как раз парадокс. Казалось бы, открылись контакты с... Иностранцами есть все возможности интернета, можно слушать передачи, смотреть фильмы, читать любую литературу, но реально людей, которые классно сегодня знали бы иностранные языки, ну, за исключением английского, английский здесь, наверное, удельный вес таких людей больше. Э, людей, которые знают хорошо или здорово, иностранные языки становятся меньше и меньше, и вот среди выпускников в таких людей становится сегодня тоже намного меньше по сравнению даже с советским периодом.
0: Ну, допустим, задался человек целью выучить некий иностранный язык, вот ему надо для будущего, скажем так. Нашел он, к примеру, курсы, какие-то учебные пособия, в общем, прикладывает максимум сил, причем не халтурит. Вопрос, как думаете, сколько ему потребуется времени на это, вот взрослому человеку?
1: Ну, здесь надо оговорить понятие выучить иностранный язык, потому что понятие yeah. достаточно безбрежное. И, там, и родной язык мы свой знаем, наверное, далеко не в полной мире А уж говоря, в иностранных это все еще сложнее становится
0: Определить, где вот это вот знам иностранный язык И где начинается знаю. Давайте, может, таким образом охарактеризуем Выйти на достойный языковой уровень разговорный
1: Видите, вот в этой связи я считаю достаточно полезными Вот эти так называемые общеевропейские компетенции Владения иностранными языками Которые задают примерно вот шкалу оценки знаний, умений и навыков на иностранном языке И вот там вот эти буквенно-цифровые обозначения А1, А2, B1, B2, C1, C2 Они сейчас для всех языков уже унифицированы И, в принципе, наверное, говоря вот о цели выучить иностранный язык Имеет смысл сразу опираться вот на требования этих уровней Потому что здесь мы четко представляем угу. О каком конкретно результате мы говорим? Вот уровень более или менее такого разговорного владения его можно, наверное, обозначить как уровень B1, то есть это когда уже есть базовые знания лексики и грамматики и определенные речевые навыки, которые позволяют тебе в большинстве ситуаций обиходных чувствовать себя достаточно спокойно. Вот для уровня p 1 здесь, конечно, опять же, все индивидуально зависит от того, сколько дней в неделю человек занимается, как часто он вообще берет в руки учебник, что-то повторяет. Но при стандартном, если это брать какой-нибудь формат курсов, когда занятия два раза в неделю, как правило, в вечернее время, когда все уже подуста подустали, вот выход на этот уровень p 1 это, скорее всего, порядка... Трех семестров, если брать вот В семестровых uh -huh. координатах uh -huh. То есть полтора года Естественно, если человек очень хочет, ему очень надо И он занимается не два раза в неделю, а каждый день И сознательно все время вот Часть своего мозга, так сказать Резервирует под изучение иностранного языка Конечно, там результат может наступить Гораздо быстрее Но опять же, зависит от языка Все-таки языки по своей структуре и сложности Они не
0: вполне равноценны Денис, а вот такой вот вопрос. Какой язык иностранный вы считаете наиболее сложным для изучения русскими, а какой наиболее простым? Вот такой немножко банальный вопрос, но в то же время очень интересный. Ну, я, наверное, сразу
1: ограничу область рассуждения европейскими языками, потому что с азиатскими я не знаком абсолютно. Угу. Среди европейских языков... Вот, честно говоря, не знаю даже, как вам ответить. С одной стороны, считается, что самый простой язык – это английский, поскольку там отсутствуют системы, по сути говоря, системы спряжения, системы склонения, то есть слово изменения в языке минимальное, соответственно, то есть английский язык – это как набор кубиков, ставишь эти кубики в ряд, у тебя получается предложение. Поэтому вроде как учить его должно было бы быть легче по сравнению там, с немецким, французским. Но вот тут как раз возникает вопрос методов, методика подходов То есть любой язык, если его начать изучать не с того места и не, скажем, по методам не самым лучшим Процесс этот может растянуться на бесконечное количество времени и увенчаться, в общем-то, ничем Поэтому здесь все зависит, конечно, от того, насколько человек сразу попадет в более или менее правильное русло в своем изучении. И тут может оказаться, что самый сложный, каким вроде бы считается из европейских языков, ну финский мы, наверное, скандинавский брать не будем, они более сложные, но, более сложные, угу. но и гораздо менее все-таки востребованные, востребованные. распространенные. Ну, вот из с этой пятерки европейских языков английский, немецкий, французский, испанский, итальянский. Немецкий объективный является более сложным, чем остальные. Но при правильном, грамотном подходе вполне возможно, что он для изучения окажется гораздо более простым, чем английский, либо французский.
0: Вот. Подходя уже э, ближе к немецкому языку, хочется задать сначала такой немножко общий вопрос, касающийся учебных пособий для изучения иностранных языков. Как вы считаете, э, достаточно ли обеспечены э, вузы, школы хорошими, я подчеркну именно хорошими, качественными э, учебниками для э, изучения иностранных языков? Потому что вот, насколько я знаю... Э, к новому учебному году, вот который 2012-2013, Министерство образования утвердило для школ именно, э, если не ошибаюсь, около 2000 наименований учебников, который, которыми могут пользоваться в школах. Ну, в данном случае я говорю не об иностранных языках, а вообще. Ну, я думаю, что там добрая сотня, а может быть и несколько сотен будет касаться именно иностранных языков. То есть выбор, с одной стороны, огромный, но с другой стороны, качество. Uh -huh. Ну вот здесь как раз вот этот вопрос, опять же, ширины
1: и глубины, то есть там экстенсивности и интенсивности ведения хозяйственной деятельности. Ну вообще, так может быть, это прозвучит несколько рисковато, но я не вижу поводов формулировать это как-то иначе. На мой взгляд, сегодня у нас в стране просто не то, что там в школах или вузах, что касается их обеспечения, а в принципе нету действительно классных учебников по иностранным языкам, какой бы язык мы ни взяли. То есть вот просто действительно эталонного учебника, который можно было бы объявлять вот таким вот золотым стандартом по данному предмету, таких учебников просто нету. И все учебники, которые я знаю, либо плохие, либо, извините, хуже, чем плохие. Ну, есть, конечно, такие, которые можно назвать средними, по которым, приложив большое количество времени и сил, можно освоить этот язык, но если учебный процесс превращается там, в город трупов и море крови, конечно, нельзя сказать, что это
0: оптимальный путь. То есть мы плавно подходим к вопросу о авторских методик изучения иностранных. Сколько учебников нет, то нужны хорошие преподаватели. Правильно? Ну,
1: я, если можно, может быть, поясню вкратце, что да -да. означает э, вот нет хороших учебников и от чего такая ситуация сложилась, в принципе. Угу. Значит, Естественно, мы в силу своей исторической и политической специфики были весь XX век, по сути, отрезаны от иностранных языков и культур, и те учебники, которые писались в Советском Союзе, они писали в относительно вакууме, изоляции, люди, которые их писали, конечно, далеко не полное имели представление о реальном состоянии языка на тот момент даже. И вот по каждому языку сформировались сегодня определенные такие классические учебники. И так на обложках прямо пишут, что классический учебник. И, наверное, вот в каждом языке такой учебник можно назвать. И вот, в частности, и в немецком языке есть такой стандартный учебник, по которому вся страна учится. И в 2012 году его в очередной раз переиздали. Но самое-то интересное, что первое издание этого учебника пришлось на... Вот как вы думаете, какой год?
0: Ну, я так предполагаю, 60-70, нет?
1: Во, правильно, да. Вот первые издания были как раз в 60-х годах 20 -го века. Если посмотреть на то, что изменилось в этих учебниках, ну, честно говоря, изменилось. отчетливо изменилось э, наименование валют, вместо немецких марок стали фигурировать евро. А также ГДР заменено по текстам везде на ФРГ. Вот. Остальные изменения носят характер, ну в общем-то, чисто косметический. Там добавлено несколько текстов, несколько наиболее одиозных текстов про какие-то коммунистические ячейки убраны, а в целом вся конва, вся структура, весь подход, он сохранен на протяжении вот уже там 50 лет практически в неприкосновенности. Это вот одна сторона, то есть многие из тех учебников, которые сегодня доступны на рынке, они, это Просто под копирку переиздаваемые старые советские учебники. Чтобы а уже которым... морально устарели. Да, и морально, и, в общем-то, по всем практически параметрам. Вторая категория учебников, если брать отечественные, это такой некий новодел, который сегодня пишется людьми ну, достаточно случайными часто. И если посмотреть просто в книжном каком-нибудь магазине, взять на вскидку любой учебник, там, как правило, в некоторых можно найти ну, просто чудовищное количество ошибок и опечаток. Даже в самых свежих, дорогих, хороших изданиях, просто уже есть там вот некоторые книжки, вот я буквально любую на вскидку открываю страницу, там пара движений по строчкам, и ты тут же упираешься в какую-нибудь жуткую глупость. И почему-то даже не опечатка, ты видишь четко, что человек вот на, на таком уровне этот язык и знает. То есть за такое раньше отчисляли сыньязов, теперь такие учебники стоят на полках. Вот. Либо, если автор более или менее язык действительно знает, то процесс просто редакторской подготовки, он, конечно, сегодня настолько халтурный, что можно в какой-нибудь таблице окончаний глаголов и там уже найти ошибку какую-нибудь или опечатку, и потом человек так и будет этот глагол уже не спрягает, думая, что он в учебнике это видел, вот он точно знает теперь.
0: То есть, я так понимаю, фактически у нас э, издание какой-либо учебной литературы превратилось уже в бизнес. Просто в книжный бизнес, где не предусматривается э, какое-то творчество, какое-то э, именно желание подать авторский курс. Это просто бизнес на количество э, экземпляров, которые будут распроданы, и авторский гонорар получит автор. Я... Вот вы сейчас рассказали про иностранные языки, я тоже самое наблюдаю, что касается математики, uh -huh. и поэтому я думаю, что, возможно, так со всей учебной литературой у нас происходит. Вполне возможно. Скорее всего, да. Скорее всего, да. И
1: действительно, вот там, где вот эта идея коммерциализации проникает глубоко, там, конечно, практически все умирает сразу. Все-таки есть сферы, вот как образование, здравоохранение и, наверное, спорт, где основные параметры качества лежат в категориях духа, а не в категории вот эти вот материальной выгоды. И как только эти категории духа там умирают, а материальная выгода становится на первый план, вот тут,
0: конечно, все и рушится напрочь. Ну вот. что ж, я вас перебил, да, давайте третью мысль. Да, третий,
1: третий пласт учебной литературы это, конечно, массивно хлынувшие к нам сейчас из-за рубежа учебники импортные, учебники иностранных издательств. Естественно, это, вот, вот это действительно бизнес. То, что мы говорим про книжный бизнес в России, это, конечно, Песочница, это младшая, младшая группа детского сада по сравнению с теми оборотами и с теми сказать, суммами, которые фигурируют на книжном рынке европейском, американском, и все издательства сегодня ведут достаточно агрессивную политику по внедрению своих пособий на российский образовательный, и рынок, и вообще образовательное пространство, это постоянная организация всяких семинаров, когда приезжают там какие-то представители такие ухоженные, красивые, респектабельные и рассказывают про то, какую классную литературу они выпускают, какие у них там новые внедряются методики. И когда на такие семинарах бываешь, конечно, видишь, как наши преподаватели с такими потухшими буквально глазами, вот они это видят, и тут же они оживляются, что вот-вот, наконец-то им показали настоящий путь в этом мраке. И, честно говоря, конечно, напоминает все это немножко... Я так на некоторых семинарах такого рода бывал. Напоминает вот дикари, когда на своем живут острове к ним приезжают белые люди с какими-то там бусами и банками и показывают это. И вот, примерно такая же реакция. То есть ничего, кроме такой блестящей мишуры, там почти что никогда нету. Но реакция, конечно, восторженная наших людей, которые думают, что вот белые цивилизованные люди четко знают, как надо жить и нас этому научат Ну и плюс дальше, конечно, еще вступают В игру здесь вопросы материального Стимулирования, естественно Все эти издательства имеют на Внедрение на рынке определенные бюджеты И эти бюджеты, видимо, не распиливаются А расходуются строго по назначению Так что сегодня даже В академических действительно университетах вузах образование и обучение ведутся не по каким-то учебникам Которые имеют гриф Министерства образования А очень спокойно берется Первый попавшийся импортный учебник и по нему все это дальше и происходит.
0: Но все-таки говоря о том, что действительно качественно хороших учебников у нас в стране, если есть очень мало, думаю, что вы слукавили. Потому что, по крайней мере, один учебник такой вам бы стоило назвать. Это название, которое уже прозвучало в самом начале программы. Ваш учебник ⁇ современный немецкий практический курс для начинающих. Собственно, о нем я и хочу поговорить далее. Ну, для начала сориентируйте чуть-чуть наших слушателей, вот когда вы создали этот курс, этот учебник, как это произошло, вот откуда идея вдруг появилась?
1: Да, ну вот эта история довольно интересная. В 2002 году я закончил свое обучение на факультете романа германской филологии Тверского государственного университета и пошел после этого в аспирантуру, и там же параллельно мне предложили попреподавать немецкий язык на факультете управления и социологии. Кафедра там, на которую я попал, существовала уже лет пять. И я, естественно, туда пошел, потому что на тот момент вариантов других не было. И, в общем, наверное, было даже интересно попробовать. И когда я пришел к заведующей, спросил, а вот по каким учебникам вы преподаете здесь у вас? Он сказал, да, в принципе, знаете, учебников особых у нас как-то никаких и нет. Посмотрите в магазинах, что найдете, то и берите. Вот, меня немножко это удивило. Ну, пошел я по магазинам и нашел то, что мне на тот момент казалось более-менее... Приемлемым. тем более там стоял гриф Министерства образования, то есть все формальные требования были соблюдены, и вот этот учебник я и взял. И первый год я по этому учебнику, соответственно, работал с довольно неутешительными для себя выводами. Выводы касались прежде всего самого себя, а именно, опять же, возвращаясь к качеству обучения и подготовки, да, у нас на факультете классно преподавали иностранный язык, в частности немецкий. Но вот то, что касается способности этот язык нести дальше, передать его кому-то другому, вот тут я очень быстро понял, что существуют серьезные проблемы, потому что подготовка по методике и занесение в голову определенных понятий о том, как функционирует процесс обучения, вот этот аспект явно как-то пострадал у нас, но я думаю, не только у нас, я так вижу, ситуация, по-моему, в этом плане везде одинаковая. То есть вот такого вот четкого понимания, как надо преподавать иностранный язык, у меня, естественно, после окончания вуза не было. И после первого года работы это непонимание, оно, по сути, наверное, еще только усилилось, потому что в первый год начинаешь читать какие-то книжки, пытаешься понять, что к чему, читаешь статьи в разных научных сборниках, которые написаны какими-нибудь классиками методики и лингводидактики. А чем больше ты. Их читаешь, тем больше хаос возникает у тебя в сознании от жуткого количества разных терминов, теорий, взаимоисключающих теорий, взаимодополняющих теорий. Но вот парадокс, тоже часто думаю, 20 век, 21 век. Человечество учит иностранные языки ну, много тысячелетий уже. И к 21 веку мы подошли в таком состоянии... Несколько странно. Вот, например, в 20 веке разбилась гражданская авиация. И буквально там за 50 лет, чуть больше, она приобрела по всему миру такие масштабы и отработана до столь идеально функционирующая система, где расписан каждый шаг там, в конструкции самолета, взлет, посадка и все проводка по небу и посадка на землю. И все это работает идеально. Там четкий алгоритм на все случаи жизни. Всего за 50 лет это было создано. Иностранные языки, которые люди учат Тысячи лет К 21 веку подошли, по-моему, в состоянии вот Либо какой-то уже возрастной Какой-то маразм, когда все Забыли, что означает этот процесс Либо, может быть, просто Действительно слишком много случайных, случайных Людей приходило в эту сферу И они как-то так запудрили мозги Тем, кто там находился Так что сейчас очень сложно понять Вот где тот первый шаг, который надо сделать Если ты хочешь Выучить какой-то иностранный язык и вот понимание вот этого полного, полной дезориентации в этих всех воззрениях, отсутствие действительно классного учебника, который мог бы тебе помогать, а не вводить в тебя еще больше какой-то вот этот хаос, это вот и было, наверное, изначально предпосылкой того, чтобы заняться поисками какого-то собственного пути. Ну а дальше произошла смена вузов, еще два вуза пришлось сменить. Там была okay. ситуация такая, что буквально на высшем уровне было постановлено заниматься только по импортным учебникам. Okay. Где-то на уровне интуиции мне казалось, что эти занятия ни к чему ни хорошему не приведут. Но пока я вот был, так сказать, молодым специалистом, только что закончившим, конечно, мои интуиции не были подкреплены ни опытом, ни фактами, и более старшие коллеги мне могли смело сказать, что: Мальчик, ты. Сиди спокойно <смех> И свои теории никому, так сказать, не рассказывай Потому что они глупые И уже в 60-х годах 20 -го века Весь мир от них, от них отказался И ты один только, кто этим всем до сих пор занимается Вот И вот такого рода разговоры И такого рода ситуация Она стала, в общем-то, таким Отправным Катализатором да, да. да, для попыток первых Создания своего пособия Конечно, я совершенно не верил в то, что это возможно Потому что Дело это, как оказалось, гораздо более трудоемкое, чем я думал. Но, тем не менее, все-таки вот первые шаги какие-то были сделаны, и сейчас я считаю, что результат вполне неплохой. Конечно, что там окончательная точка не поставлена, но все шансы для этого, для успешного развития есть.
0: А скажите, что именно отличает ваш учебник от сотен других? Вот в чем его фишка, говоря современным языком?
1: Значит, ну вот я постараюсь сейчас не очень утомить тех, кто слушает описанием этой фишки. Я поскольку создавая какой-то метод, все равно сталкиваюсь с необходимостью его какого-то там либо научного, либо ну хотя бы там формально научного описания, потому что когда-нибудь кто-нибудь все равно спросит вот в академической среде, а вот чем конкретно, на каких принципах основывается твоя деятельность? Ну вот в последний год где-то я. Примерно думал о том, как его можно описать в каких-то категориях методических, психологических, ну или, так скажем, научных, либо околонаучных. Ну и вот этому методу я дал название метод малоинтерференционной динамической стереотипизации. Вот такое вот трудновыговариваемое сочетание, но я, в общем-то, готов подписаться под каждым его элементом. Значит, вот что является основой? Основой является, казалось бы, тоже очень банальная вещь, а именно то, что при изучении иностранного языка мы ставим себе основную цель, это речь, способность производить речь на этом самом языке. Дальше возникает вопрос, что такое речь. А речь, как оказывается, это совокупность навыков. Ничего больше. То есть вот когда ты говоришь там ⁇ Я иду, ты идешь, он идет ⁇ вот эти вот окончания глагола ⁇ это совершенно такой простой автоматический навык. Мы совершенно не думаем, когда эти окончания ставим в родном языке. И вот таким образом подбор слов, произнесение этих слов – это все совокупность, очень, в общем-то, сложная совокупность э, речи моторных, слухомоторных, речи двигательных навыков. И вот этот вот момент понимания того, что целью нашей является формирование навыков, он для меня, наверное, и стал вот этим вот каким-то поворотным пунктом. Хотя, казалось бы, это банальность совершенно полная, и любой преподаватель языка знает, что да, действительно, его учили этому на угроках методики, что мы должны формировать навык. Но вот тут возникает очень большая так сказать, дистанция между теоретическим ну, знанием, что мы должны этот навык формировать, и полным пониманием того, что же такое навык, чем же навык является на самом деле. Вот, а навык это штука, в общем, фантастическая совершенно где мы как, как вы думаете вот где мы сталкиваемся чаще всего с навыками вот, где мы можем их увидеть как-то попробовать пощупать но
0: ну, я думаю что на каждом наверное шагу нашей жизни мы применяем какие-то да. а, навыки ну, не но, но вот,
1: действительно они уже так прочно вошли в навыки всю нашу жизнь там есть ложкой ходить ногами плавать это все, действительно, навыки, и мы о них не думаем. Но вот самый, на мой взгляд, иллюстративный пример для проявления навыков – это скороговорки. И вот если подумать о том, что мы в жизни умеем лучше всего, вот самый лучший пример, действительно, те, кто умеют или знают хоть одну скороговорку, вот этот это вот пример, к которому обучение должно в идеале вообще стремиться. То есть скороговоркой, какие там, корабли лавировали, лавировали, да не Мы ее можем произвести, воспроизвести в любое время дня и ночи, в любом состоянии, так сказать, сознания, то есть вот это тот идеальный пример сформированности навыка, к которому ну, должно, наверное, стремиться обучение всем предметам, не только иностранному языку. То есть э, навык ⁇ это способность, которая приобретается путем многократных повторений какого-либо действия, в результате чего в мозгу образуется определенная, ну, если верить нейрофизиологам, которые эти вопросы изучали, естественно, я это все могу только по книжкам производить. Вот в мозге образуется определенная нейронная структура, то есть такая цепочка, которая при каждом последующем повторении все больше и больше, ну, условно говоря, затвердевает. То есть вот эта цепочка нейронов, она за это действие впоследствии начинает отвечать. И когда тебе это действие нужно снова совершить, она как бы вот аккордом таким выстреливает, залпом сразу. Тебе не нужно каждый раз вот опять ее формировать заново. И вот как только эта нейронная цепочка сформировалась, а она называется как раз вот динамический стереотип. Вот этот динамический стереотип дальше с тобой уже будет до твоего последнего буквально дня, и то, что ты приобрел на такого навыка, ты этому ну, не сможешь практически разучиться. И вот э, все эти процессы катания на коньках, катания на велосипеде, плавания, почему люди не могут разучиться? Потому что у них вот этот динамический стереотип сформировался, а он практически не разрушается. То есть вот первый момент был то, что было как-то наступило понимание того, что такое речь, что такое навыки, а дальше стал вопрос, каким образом навыки нужно формировать, если ставить перед собой такую вот задачу. Ну и
0: дальше вот стал думать, как эту проблему решить. И в итоге мы получили данную, данное учебное пособие, так? Тогда вот возникает вопрос, на сегодняшний день какова его судьба, по нему преподают? вы преподаете? На
1: сегодняшний день его судьба такова, что оно вышло в апреле 2011 года в Москве в издательстве «Астрель», и с тех пор, конечно, его судьба мне относительно неизвестна, потому что издательство не, там, не сообщает, насколько оно распродано, либо нет. И иногда бывает такое, да, что находят люди там, по контакту, по электронной почте пишут, что вот купили нравится довольно в принципе я пока вот тестирую его в основном сам и корректируете до да? дорабатываете да процесс корректировки он конечно бесконечный постоянный И вот то что было издано год назад это на настоящий момент переделано очень значительно потому что ну, буквально каждый день занятия каждый день новые группы новые люди, и по наблюдениям за тем, насколько тот или иной фрагмент, серийные упражнения оправдывают себя или нет, происходит вот такая постоянная корректировка, буквально там вручную, каждое слово перебирается, взвешивается, оценивается. Да, вы в Политехническом
0: университете, да, по своим пособию да. преподаете? Да.
1: Ну, в Политехническом университете, но ну, поскольку, как мы говорили, на непрофильных факультетах ситуация вот такая, что хоть убейся, все равно ты никакого результата не увидишь, практически, конечно, кроме нескольких там очень мотивированных людей, которые действительно хотят учиться, то основная апробация это вот на курсах, у нас при факультете есть курсы иностранных языков, и там mm -hmm. сейчас год от года становится все больше немецких групп, которые дают возможность уже более-менее объективную картину получить того, что происходит с этим материалом.
0: А вы бы советовали использовать ваше учебное пособие э, на именно занятиях с преподавателем или его можно использовать и как самоучитель? Думаю,
1: что как самоучитель его использовать можно, хотя изначально такой задачи не ставилось. И, э, конечно, некоторые моменты там не прописаны, вот в теоретических пояснениях не прописаны настолько четко, чтобы человек без лингвистической подготовки мог бы сходу их... Понять. То есть, конечно, вот, э, если думать uh -huh. о том, чтобы делать из него самоучитель, его надо еще немножко адаптировать.
0: Но э, для начинающих, да, как и написано в, в его названии, uh -huh. э, uh -huh. эта книга, с вашей точки зрения, будет идеальным сочетанием э, там, затраченного времени, качества и э, объема материала?
1: Думаю, что на настоящий момент из того, что есть на рынке, это будет лучший вариант. Единственное, что, конечно, надо сделать оговорку. Вот поскольку она заявлена курс для начинающих, там нету ну, достаточно большого количества тем грамматических, прежде всего, которые входят в стандартный базовый курс языка и предполагаются уже к изучению на более высоких уровнях. То есть в издательстве попросили, чтобы вот уже процесс непосредственно издания начался как можно быстрее, и я хотел еще немножко их, так сказать, по... попросить подождать, чтобы я еще там дописал как можно mm -hmm. больше, но они сказали, что нет, давайте будем делать курс для начинающих, а там допишите полную версию
0: и сдадим еще раз. Хорошо, ну и время нашей программы подошло к концу, и в завершении небольшой вопрос такой отчасти, возможно, я на него потом сам отвечу на правах рекламы, но все же, где бы вы посоветовали изучать иностранный язык, если речь идет не о вузах, не о школах, то есть, ну вот, любой человек задался целью вот, там поработать год, два, три и выучить какой-то иностранный Куда вы посоветовали обратиться? Ну, с немецким понятно. В магазин за учебником современный немецкий практический курс для начинающих и э, к вам на курсы в э, политехнический университет или, возможно, еще какому-то квалифицированному преподавателю. А вообще?
1: Ой, вообще, вообще, вот прежде чем браться за решение этой задачи, конечно, каждый должен для себя четко сказать, чем он готов пожертвовать для достижения этой цели, прежде всего в плане времени и трудозатрат. Потому что если человек думает, что походя вот так как-то совершенно мимолетно, он сможет это сделать, конечно, это неправда, и такого не может быть. И придется на какое-то время сделать э, этот процесс частью своей жизни, причем значительной частью своей жизни, если действительно ставишь перед собой задачу достигнуть ощутимых результатов. Вот, А так, а так, вот учитывая все, что было сказано о системе образования в целом, о языковом образовании в частности, о рынке учебной литературе, Литературы. Главный совет – это просто быть а, осторожным вот, на первых порах и как минимум не попасться а, в какую-нибудь ту организацию, у которой грамотная какая-нибудь вот маркетинговая политика, хороший рекламный бюджет, но за этим в большом количестве случаев может почти ничего не стоять. Вот, как минимум хотелось бы… Я вот вряд ли в позитивном ключе смогу вам ответить, куда обратиться – а вот лучше, наверное, стоит сразу подумать, куда обращаться
0: не надо Не стоит Да. Я а, фильм, а, да. а
1: так, скорее всего, все равно это в ближайшее время все будет делаться по рекомендациям, по личным знакомствам Либо вот какие курсы ближе к дому, это, наверное, тоже важно чтобы, Хотя бы если ты потеряешь там деньги и время
0: на обучение, то не очень много времени потерять на... Дорогу. С вашего позволения, я тоже для наших слушателей отвечу на свой же вопрос, э, скажем так, на правах рекламы. Э, для Санкт-Петербурга это актуально. Э, иностранные языки, школа результативных языков, смышленый КТ, сайт linvk.com. Добро пожаловать. В общем-то, да. я думаю, что вы э, согласитесь со мной отчасти. Ну, Знакомы? Я вот С этой
1: школой? Знакомы в основном только, опять же, по сайту и по больше по, по внешнему проявлению, в самом, как я понимаете, там не учился, поэтому вот как студент этой школы не могу дать объективных оценок и рекомендаций, вот, э, поэтому ну по крайней мере никто не мешает и наоборот всячески пощаются возможности прийти туда, составить свое собственное впечатление, и если все устраивает, то почему бы и нет
0: Спасибо большое, Денис. Я напомню, что с нами был кандидат филологических наук, доцент факультета иностранных языков Санкт-Петербургского политехнического университета и автор уже фактически э, известного на всю Россию, можно сказать, э, учебника, который будет когда-то «Золотым фондом. Современный немецкий практический курс для начинающих». Спасибо большое. Ну, не что... хотелось бы, да, спасибо,
1: спасибо Денис. Не хотелось бы, конечно, звучит немножко все так... Странно, но, тем не менее, если не ставить перед собой каких-то результатов очевидных и серьезных, то зачем тогда за что-то браться? Будем надеяться, что что-то полезное из этого как минимум получится.
0: Спасибо. А я, в этом даже, я в этом даже уверен. Спасибо вам. Спасибо. Меня зовут Денис Гиряев. Это была программа «Эдукаст». До встречи ровно через неделю в следующую пятницу в 21.00 на pointum.ru. До связи. До программа «Эдукаст» с Денисом Гиряевым. Каждую пятницу в 21.00 на live.pointon.ru